0: En otras ocasiones hemos hablado de la necesidad de ampliar el quehacer filosófico más allá de las estructuras academicistas actuales y eso implica aumentar el interés hacia la filosofía de parte de grupos diversos y no especializados, porque la filosofía forma parte de nuestra cotidianeidad y todas y todos, sin importar su procedencia, se pueden servir de ella. El problema ha sido cómo el conocimiento filosófico y su enseñanza han sido un saber esotérico reservado a pocos, en su mayoría hombres. El episodio de hoy es muy especial porque, como ya saben, no estaré sola. Hoy vamos a hablar de la divulgación de la filosofía en medios no tradicionales con un invitado que ha logrado acompañar la filosofía de música y las mejores birras.
1: Les habla Agusté Hernández de Hijes de la Filosofía.
0: Liliana, sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Sin Filosofía Podcast. Otro episodio, y estoy súper emocionada de compartir esta plática con Agustín Hernández, que es profesor de filosofía, columnista de radio, filósofo práctico y administrador de la página de Instagram Hijes de la Filosofía y el podcast Filosofía para Todo Público en Spotify. Es columnista de radio, tiene un proyecto espectacular de caminatas filosóficas y un ciclo de charlas titulado Filosofía y Virra. Tengo que confesar que este último proyecto es mi favorito. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy y aceptar mi invitación.
1: Igualmente, bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Realmente me siento muy emocionado por, por este lugar y por este espacio que se da, sobre todo porque somos dos habitantes latinoamericanos, entonces un poco se está cumpliendo un sueño histórico con esto. Así que desde ya, bueno, muchas gracias. Y sí, bueno, este proyecto realmente... Convocó mucha gente, sobre todo porque, como un poco nombrados al principio, se empieza a desestructurar un poco la filosofía, ¿no? Ya le empezamos a meter birra, música, hablar un poco más distendido, ¿no? Entonces, la sacamos un poco de ese lugar eh, tan apartado que es la Academia.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Agustín. Eh, cuéntanos un poco, eh, antes de ya entrarnos quizás más en, en esto de, de estos proyectos tan, tan increíbles que, que llevas a cabo con la divulgación de la filosofía. Cuéntanos un poco cómo iniciaste en el mundo de la filosofía y la docencia en particular.
1: Bueno, eh, la cuestión mía con la filosofía siempre fue eh, bastante tensa, podría decirse, ¿no? Eh, creo que todos y todas los que hemos tocado la filosofía o quien la hemos ejercido, eh, no podemos darle una respuesta concreta a esto, ¿no? No es lo mismo como, por ejemplo, un médico, un ingeniero, ¿no?, que tiene el, el camino súper marcado. Eh, uno, cuando estudia filosofía, me hace acordar a, un, a una historieta que leí de, de Liniers que dice... Bueno, y usted porque estudio filosofía y por las dudas le responde, ¿no? <risa> Bien, entonces eh, la idea de estudiar filosofía para mí es justamente eso, es una búsqueda de encontrar respuestas que no sean taxativas, es decir, que no sean definitivas, sino esa posibilidad un poco que nos da la filosofía de poder construir y construirnos las respuestas y los modos de pensar, ¿no? Un poco la filosofía lo que ha hecho, al menos en mi vida, es mostrarme este abanico de pensamiento, este abanico de posibilidades. Y bueno, uno ya al tener las posibilidades de la mesa, poder tomar y elegir, cuál es lo que a uno, lo, lo que a cada uno le conviene, ¿no? Es
0: okay, que muy bien, Agustín. Quizás ahí, pues, en, en mi caso también, eh, es decir, mi inicio en mi camino de la filosofía, de, de, de su estudio y demás, eh, tampoco fue así tan marcado. Es decir, pues yo cuando comienzo a, o antes de estudiar filosofía, pues yo sinceramente no tenía ni idea a, a, a ciencia cierta de qué cosa era la filosofía o qué yo iba a hacer una vez la filosofía. Eh, digamos de que los caminos me llevaron por, por, por la cuestión filosófica y una vez pues que ya comencé, eh, pues me quedé, eh, porque sí, eh, la verdad parece cliché, pero siempre lo digo, eh, mi, mi vida, mi, mi pensamiento, mi forma de entender... La realidad y entenderme a mí misma, pues cambió completamente eh, a partir de que, de que estudié filosofía. Y sinceramente, eh, pues en la actualidad no me veo haciendo otra cosa, si bien quizás, no sé, yo considero que soy una persona bastante flexible, digamos, en las cosas que pueda hacer, pero no me considero siendo eh, otra cosa que no sea, que no sea esto. Entonces, creo que la mayoría, no, no quiero generalizar porque sé que hay personas que desde siempre eh, han tenido claro, eh, porque digamos de que han estado más cerca de la filosofía, ya sea por personas conocidas, por, por su familia, por sus padres, pero la mayoría creo que de las personas que se adentran en el mundo de la filosofía eh, quizás no ha sido eh, pues ni, ni tan siquiera de manera consciente, y eso me parece sumamente interesante, porque pienso que tiene que ver también un poco con la manera en la que se origina la filosofía, con este tema del asombro, con este tema de lo que no sabemos y nos desconcierta en determinado momento, o nos quedamos como, como este, este tema también de, de asombrarnos ante esas cosas que eh, en determinado momento no nos habíamos puesto a pensar o a reflexionar y que de un momento a otro, pues como que una especie de, de, de iluminación. Entonces eh, creo que por ahí va, por lo menos desde la forma en la que, en la que yo lo veo. Y específicamente, eh, pues bueno, ya el tema de la filosofía, de la, de, del tema de, de la docencia, porque también considero que hay una diferencia aquí bastante interesante, no es lo mismo estudiar filosofía que enseñar filosofía. Aquí específicamente en el tema de la, de la docencia filosófica, de, de, de enseñar filosofía, eh, quizás nos puedas contar un, un poquito más cuál, cuál ha sido tu experiencia ya como profesor, como docente.
1: Bien, yo hasta ahora la docencia, sí, eh, institucional, digamos, no la he podido ejercer, porque acá en Argentina es un poco engorroso ese camino, ¿no? Eh, por los, la cantidad de papeles que uno tiene que presentar, que tienen que salir y demás. Eh, además, que no es el, Lamentablemente, no sé cómo será en otros países, pero eh, acá en Argentina no es de los trabajos mejores pagos. Entonces, sin embargo, he podido tener cierto contacto con esto de la enseñanza de la filosofía, por ejemplo, en estas caminatas, en los ciclos, en algunas charlas y demás, eh, y es verdad lo que vos decís, Lía, eh, es abismal el paso de aprender filosofía a enseñarla, sobre todo por el modo en el que uno elige enseñarla, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede enseñarla eh, desde la manera más académica, lo cual me parece perfecto, entonces se le enseña justamente a eh, personas que ya tienen una profundización en la filosofía, ya tienen cierto bagaje, cier manejan cierto lenguaje también, ¿no? Si, ¿no? si nos metemos un poco con Wittgenstein y demás, manejan ciertos juegos de lenguaje, entonces, bueno, uno sabe eh, cómo dirigirse a eso ahora, en lo personal, y un poco también cuando arranqué la página de Iges de la Filosofía, eh, una de mis metas fue el hecho de llevar la filosofía a eh, lugares, a personas, que realmente puedan tener un contacto, porque me parece justamente algo que, como decías al principio, eh, es muy importante devolverle a la filosofía ese papel que necesita, o sea, ese papel que siempre le fue dado, ¿no? El papel de ayudar a los demás, de ponerse al servicio de la comunidad. Um, hay una frase de Jean-Paul Sartre eh, que es embarrar a la filosofía con el barro de la historia. ¿no? Um, una frase también que utiliza, una expresión en realidad que utiliza un filósofo argentino que falleció, que fue um, José Pablo Feynman, eh, escribe el texto La filosofía y el barro de la historia. Eh, entonces eso ¿no? es sacar a la filosofía y eh, embarrarla con otro tipo de lenguaje. Porque es muy curioso cuando uno se enfrenta a la realidad, se enfrenta ¿no? a, la, eh, a un trabajo común, o se enfrenta a la misma cotidianidad, y se ve cómo la filosofía está reflejada en las personas que nunca la tocaron, ¿no? ya sea en el consejo de un abuelo, en las palabras de un amigo, en una relación amorosa también, en ¿no? una charla de café. Entonces, bueno, la filosofía sigue estando viva, pero hay que empezar a cuestionarse por qué, la filosofía sí o sí tiene que estar relegada a un campo que es solamente lo académico, cuando en realidad hay saberes que conjuegan y que se complejizan en la realidad y que también forman parte del propio pensamiento filosófico, ¿no? Y que sirve también para retroalimentarlo.
0: Eso que mencionas me parece sumamente importante, eh, lo que mencionas de la docencia eh, y, y de lo que implica enseñar filosofía. Entonces... Quizás nosotros en, 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 este, en el mundo de la filosofía, que es un mundo meramente académico o que está dominado, de, digamos, en, en su mayoría, por la academia, es decir, lo que le da legitimidad, y, y no solo creo que es la filosofía, sino, digamos, la ciencia, de manera general, está muy dominada por la academia y lo que le da legitimidad o valor a determinado conocimiento, o saber, sea científico o no, eh, eh, pues siempre tiene que ser la academia, como que ese, ese espacio educativo institucional o formal, como que siempre está mediando. Y nosotros en filosofía, considero yo, de que eso como que se ve de una manera un poco más fuerte o un poco más evidente, ese peso de la academia, eh, para darle legitimidad a la filosofía, al conocimiento, al quehacer filosófico y al a la enseñanza de la filosofía. Pero coincido mucho contigo en el hecho o por lo menos es una opinión eh, que, que tengo, que eh, para enseñar filosofía no necesariamente hay que hacerlo desde una institución educativa eh, formal, no necesariamente hay que hacerlo desde la universidad. Y aquí vamos con eh, la otra pregunta, que es el hecho de la divulgación de la filosofía. Es decir, eh, lo, lo, que, lo que estás haciendo, la labor, desde mi opinión, súper increíble que estás haciendo con la divulgación de la filosofía, que es una forma, por lo menos así yo lo veo, también de enseñar, es decir, estás enseñando filosofía a través de su divulgación, que es algo que por supuesto desde la academia no se tiene muy en cuenta. Entonces ahí quizás considero de que hay hay demasiado, es decir, hay, hay un, un esquema muy bien armado que está muy cerrado a las posibilidades que puede tener la filosofía lejos de los muros de la academia y donde Pienso yo, el tema de divulgar la filosofía no importa mucho porque se sobreentiende de que la filosofía pues en sí misma ya es importante, lo cual no deja de ser cierto, pero que el resto de los individuos que conforman la sociedad tienen que estar conscientes de esto. Entonces, ¿hasta qué punto el trabajo que haces tú con la divulgación o si pensaste en algún momento hacer divulgación filosófica y quizás nos comentas un poco de cómo te ha ido con eh, este proyecto de divulgar la filosofía?
1: Bueno, mi relación personal con la filosofía siempre ha estado muy tensionada porque inclusive hoy por hoy eh, me cuesta todavía encontrarme el camino dentro de la, la filosofía. Eh, y bueno, justamente el tema de la divulgación jamás pensé que, que lo podía aplicar, es una realidad eso, y eh, mi mentor en esto, que es un colega con el que empecé la carrera, eh, nos perdimos ahí en, en ese paréntesis y nos volvimos a encontrar para terminarla, es José Luis Trejo y le mando un fuerte abrazo después cuando nos escuchen en este podcast eh, él fue mi mentor en esto de la divulgación filosófica y sobre todo eh, lo que nos atañe a esto que son las prácticas filosóficas ¿no? eh, para hacer un, un peque una pequeña reseña las prácticas filosóficas nacen en Europa eh, a finales del, del 80 de 1980 como un movimiento justamente que busca sacarle a la filosofía de este lugar, este lugar tan académico, como decías recién. Eh, haciendo un pequeño paréntesis, en base a eso, eh, me acuerdo cuando, en una materia que tenemos acá en la Universidad Nacional de Cuyo, que es metafísica, eh, la profesora nos está dando Hegel y nos dice, bueno, lo que hace Hegel es un sistema, ¿no? un sistema de pensamiento donde nada entra. Bueno, un poco la filosofía se convirtió en eso, un sistema en lo que nada, donde nada puede entrar, ¿no? Entonces, empezar a utilizar esas rendijas, esas grietas, que ese sistema se empieza a caer, digamos, porque ya empieza a ser obsoleto, ya empieza a ser absurdo, hay que empezar a aprovecharlas y, bueno, una de estas grietas son estas prácticas filosóficas que se dan justamente eh, como, por ejemplo, son la filosofía con y para niños, la consultoría filosófica, o también eh, esto de, de lo que son los cafés filosóficos y los, eh, lo que hicimos nosotros que es la birra filosófica el vino filosófico y demás, Y una vez José Luis eh, me dijo, che, mirá, tengo un, una propuesta para hacerte de presentar un proyecto eh, acá en un municipio de, de caminatas filosóficas. Y yo dije, bueno, no creo que nos den mucha bola, ¿viste? O sea, no, no creo que nos den mucha atención. Bueno, ya está, larguemos no. Y cuando lo fuimos a presentar eh, fue justo en plena pandemia, 2020, fue en abril. Y el director de cultura de acá, de Goy Cruz, vivo no yo, eh, Mendoza hoy Cruz, nos dijo, chicos, esto está espectacular, en mayo lo sacamos. Y con José Luis nos miramos diciendo, ¿qué o sea, hacemos ahora? ¿Hay que empezar a improvisar, a construir de la nada? Bueno, entonces empezamos un poco a, a trabajar eso y dijimos, bueno, eh, ¿cómo llevamos la filosofía a la calle? O sea, ¿Cómo se la llevamos a la gente común, a la gente de a pie? Entonces dijimos, bueno, propongamos... Eh, nombres de autores, autores conocidos que sean seductores, que a la gente le guste y que de paso un poco puedan ayudar, ¿no? Porque si presentamos Hegel en una caminata filosófica y la gente se va a querer rajar un tiro, ¿me entiendes? <risa> o sea, es durísimo para uno darlo y para otro escucharlo, ¿no? Pero dijimos, bueno, presentemos al primero, eh, presentemos a Simón de Boubois, ¿no? Que tanto para José Luis como para mí fue un gran reto, primero por nuestra condición de varones, heterosexuales, eh, presentar el pensamiento de una filósofa no y no pecar de mind planning entonces bueno, eso generó como una tensión igualmente fue una de las caminatas más hermosas que tuvimos eh, porque justamente salieron un montón de cosas, eh, otra de las caminatas divinas que tuvimos fue de una autora mendocina, que es Liliana Bodoc eh, que hace una saga preciosa, que es la saga de los confines, muy conocida en Latinoamérica eh, y ahí uno empieza a tocar esto que hablábamos recién, ¿no? Cómo la filosofía llega a los corazones de la gente y esa retribución que te da la gente en base a sus experiencias, en base a lo que les pasa a los demás, en base también a lo que uno dice y lo reformula, eh, termina siendo muy gratificante y muy precioso porque los choques que te llegan en base a esas experiencias eh, son formidables y eso no te lo enseña la academia no te lo enseña, por ejemplo, leer, comerte las tres críticas de Kant en una noche, eh, no te lo enseña el hecho de memorizarte conceptos filosóficos, porque la filosofía, si no la conjeturamos, si no la, la relacionamos con la vida propia, no sirve. Me
0: encanta, me encanta eso, eso que dices. En, en mi caso, en, en mi caso en particular, eh, creo que fue un poco similar mi, mi comienzo en esto de la, de la divulgación de la filosofía, que, digamos, en mi experiencia, que sí, siempre ha sido académica Es decir, meramente académica Y digamos que yo comencé ya en, en julio Los primeros días de julio va a ser un año Es decir, es algo reciente Y comencé este, pro, el, 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 este proyecto eh, casi que porque estaba enojada con, conmigo, con el mundo Fue, fue un poco así y tampoco tenía muy claro de qué era lo que iba a hacer o qué era lo que iba a decir, sencillamente yo sabía que quería decir algo. Y entonces fue, fue un, un poco de esta manera, incluso el, el, el nombre del proyecto, el nombre del podcast, es, es también una, una, una expresión del enojo, eh, en sentido metafórico, vamos a decirlo así, pero del enojo que yo en ese momento que comencé tenía sin filosofía, se llama. en eh, eh, porque en algún momento, en mi labor como docente, eh, dándole clases, por ejemplo, no solamente a, a, a estudiantes de, de la licenciatura en filosofía aquí en, en Honduras, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino también dando, dando la asignatura de filosofía general como una asignatura, eh, digamos, que forma parte del programa general de la universidad, y se la daba pues, a estudiantes de todas, de todas las, eh, las carreras, matemática, enfermería, eh, ingeniería, etcétera. Creo que mi, mi inquietud o ese cuestionamiento de qué era lo que yo estaba haciendo en mi labor como, como profesora y qué era lo que la clase de filosofía general sobre todo eso le estaba dejando a esos estudiantes, a esas estudiantes que estaban ahí, es decir, con qué iban a salir de ahí. Y un poco pues desde hace unos años pues yo comencé a reestructurar toda la clase específicamente la de filosofía general en, en vista a eso en vista de hacer la filosofía más eh, asequible a personas que no necesariamente van a ser especialistas en el tema a personas que no necesariamente la filosofía le, les importa hasta ese momento les tiene por qué importar pero que aún así la filosofía les puede decir algo les puede aportar algo para su vida eh, para su cotidianeidad, para su, su conformación como, como individuo, como ser humano. Entonces un poco comienza desde ahí, comienza desde la academia, comienza desde un cuestionamiento de qué era lo que yo estaba haciendo como docente y qué yo podía, o cómo yo podía utilizar la filosofía para decirle algo a las personas comunes y corrientes que no tienen nada que ver, comunes y corrientes somos todos, pero bueno, las personas que no tienen que ver exactamente con la filosofía ¿Qué era? Es decir, ¿qué es lo que la filosofía les puede decir? Y creo que, que comenzó un poco eh, por ahí. Incluso la forma en la que he tratado de hacer este proyecto ha sido un poco para deslindarme. No sé, yo, yo siento una dualidad en mí, porque en lo académico pues es una cosa, pero cuando estoy en este proyecto pues es otra, completamente diferente, eh, pero precisamente eso era lo que yo quería. Es decir, no hacer eh, un contenido... De, no sé, de lo mismo que hacía en el salón de clases, en el aula, que era enseñar filosofía, historia de la filosofía, autores, autoras, sino de otra manera, completamente diferente. Entonces, eh, creo, creo que, que va un poco por ahí. Entonces, ahora vamos con la otra pregunta, que creo saber la respuesta que me vas a dar, pero, pero igual sería interesante que la, que la platicáramos un poquito. Y es si consideras de que la filosofía es un saber elitista y por qué. El por qué es muy importante porque la, ¿El argumento puede ser muy interesante o puede ser variado?
1: Bueno, sí, la, mi respuesta claramente es afirmativa. La filosofía en realidad se ha mostrado como un saber elitista, eh, justamente por eso, porque al menos, por ejemplo, en, en Argentina, eh, y acá en la Universidad Nacional de Cuyo ¿no?, contando una pequeña interna que se genera entre profesores, alumnos y directivos, es que siempre están mirando Europa, ¿no?, es decir, te exigen, por ejemplo, que tenés que saber un idioma moderno como alemán, como francés, eh, y no todos tenemos la posibilidad, ni siquiera las ganas, por bueno, eh, desde lo más eh, subjetivo, yo no tengo ganas de aprender alemán, me reventé la cabeza estudiando griego y latín, y casi muero en ese proceso, eh, imagínate aprender alemán, eh, no tengo ni ganas de hacerlo, o algún idioma eh, moderno. Si bien, ojo, son instrumentos, los cuales hiper recomendables si uno quiere exportar, y salir, que me parece perfecto, eh, hay otras cosas también que es necesario aprenderlas, sobre todo en una carrera de filosofía, ¿no? Como esta capacidad de, bueno, llevar la filosofía a otro lugar. Entonces, ¿por qué, se, eh, ¿por qué la considero elitista? Justamente por eso, porque cierra las puertas a un grupo social eh, y también a un grupo de estudiantes que... Eh, son capaces de darlo todo por eh, una especie de superación, podríamos decirlo capitalista, ¿no? eh, en la cual uno tiene que ir escalando de manera muy meritocrática para ser supuestamente, y hago la seña entre comillas, para ser alguien en la vida. ¿no? Y eso es un poco la tensión que me genera, ¿no? eh, el hecho de decir, bueno, yo siendo profesor de, de filosofía, ¿cómo puedo ejercerla? ¿no? Que no sea netamente la docencia no por menospreciar el camino de la, del docente, porque me parece precioso, sin embargo, ahora que he podido tocar la filosofía desde otro lado, desde la radio, por ejemplo, desde, estos, desde estas charlas que, que se han dado, y estos proyectos, bueno, cómo poder construir algo desde otro lado, ¿no? Eh, entonces, bueno, la filosofía, eh, ya resumiendo un poco, sí ha, se ha mostrado como es elitista, porque justamente cierra muchas puertas puertas que nosotros, la nueva generación de filósofos, filósofas y filósofes, somos los que tenemos que romper las que tenemos que abrir un poco eh, retomando, quería decir algo de, de lo que hablaste de tu nombre o el bautismo que tuviste con, con Sin Filosofía podcast, nos hicieron leer un texto eh, de Marx Horkheimer que es la función social de la filosofía y Horkheimer tiene una frase en ese texto que me ha marcado la vida, que dice la tarea de la filosofía es hacer constructivo lo destructivo, ¿no? Tomando un poco esa experiencia tuya de cómo pudiste construir algo a partir de la destrucción, ¿no? De la deconstrucción de tu trayectoria y de tu manera de enseñarla y de habitar la filosofía.
0: Estaba pensando ahora que estabas, en, que estabas haciendo ese comentario del tema educativo, y, y coincido bastante porque la filosofía usualmente se ha visto desde un punto de vista educativo, pero formal o institucional. Entonces, la educación quizás en, en los países desarrollados no necesariamente es así, aunque en un trasfondo sí, porque, por ejemplo, hay muchos países que son desarrollados y la mayoría de las personas no llegan a un nivel universitario porque hay otras prioridades. Sobre todo en América Latina, la educación, a diferencia de lo que muchas y muchos pueden pensar, es un privilegio. La educación es elitista. Yo, sí, que radico aquí, específicamente en Honduras, en Centroamérica, educarse, formarse, y ni hablar de a un nivel universitario, es un privilegio, es un privilegio, entonces es elitista, y como, como bien estábamos comentando, a la filosofía estar enclaustrada en la educación institucional, sobre todo la universitaria, está dejando por fuera a un público, a la mayoría de los individuos de la sociedad y a problemáticas reales a las que esos individuos se están enfrentando constantemente entonces considero de que la cuestión elitista comienza o se origina un poco de, de eso de la cuestión educativa y del acceso que muchas y muchos tienen a esa educación institucional o formal entonces la divulgación de la filosofía y ahí un poco vamos con, con la otra pregunta, ¿qué importancia tiene para ti, es decir, ¿cuál es la importancia para ti de divulgar la filosofía y no de divulgarla en cualquier lugar, sino de divulgarla en medios que no son tradicionales, a diferencia de, de lo que se hace en las instituciones educativas formales?
1: Bueno, me parece una tarea vital no solo porque la filosofía ya eh, se, se tiene que descentralizar, si bien es un proceso que se ha estado llevando a cabo muy fuerte, ya por ejemplo un poco con la visión que de poner en juego otro tipo de filosofías, ¿no? Ya sea de filosofía del feminismo, filosofías del, eh, de Latinoamérica, las filosofías orientales y demás, sino porque me parece muy importante el hecho de poder tener conexión con la realidad, ¿no? En esto que vos hablabas, de, de que hablábamos recién, de que la filosofía es elitista, es elitista no solamente porque es un privilegio, porque acá en Argentina eso es una realidad, o sea, más allá de que en Argentina la universidad, la mayoría de las universidades son, eh, son nacionales, son estatales, es decir, gratuitas. Eh, más allá de eso, llegar a un nivel universitario realmente es un privilegio, porque como decís, hay que eh, esforzarse, uno tiene, por las condiciones económicas que se viven hoy por hoy en Argentina, eh, uno tiene que salir a laburar, ¿sí? tiene que salir a trabajar, a buscar el pan y demás, pero además, eh, descentralizar la filosofía nos conecta con algo que es la, eh, la realidad de pie, ¿no? Pensemos lo siguiente, eh, acá en Argentina, muchas veces las universidades, por ese elitismo, generan una burbuja, ¿no? Que te separa de la realidad. Si vos pisas, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo, acá nosotros tenemos un campus en donde literalmente es un feudo, ¿sí? Porque tener todo cerrado y del otro lado, pero pegado a la universidad, hay un barrio marginal, ¿no? Entonces, como, bueno, la universidad pública se esconde o se va a un lado donde lo marginal no la pueda tocar ¿no? entonces ese contacto con la edad, con lo diferente con lo que está fuera, no lo tiene o no lo quiere tener en realidad bueno, no, no es que no tenga la posibilidad de hacerlo entonces es curioso que descentralizar la filosofía se tenga que convertir en una de las tareas vitales y sobre todo de empezar a trabajarlo desde ahí porque como bien decíamos recién, la filosofía mmm, académica se ha venido trabajando durante toda la historia. Es decir, si nos ponemos a hilar un poco más finos, eh, la filosofía académica tiene 2.000 años, un poco más, porque justamente se ha estado trabajando desde el inicio, pero la filosofía un poco más de la calle, la filosofía de eh, la gente de a pie, la filosofía descentralizada, es, algo, es una innovación, eh, un fenómeno totalmente nuevo, y que se tiene que seguir laburando, porque si, si queremos crecer como, como profesionales, y hasta inclusive como personas necesitamos del otro necesitamos de que el otro nos construya en base a sus experiencias para nosotros también poder crecer entonces ese trabajo de descentralización tiene que ser retroactivo no, no como el academicista que es totalmente vertical ¿no? viene de arriba nos, eh, nos dan el saber ¿no? y encima nos dan el saber de una sola forma de la que a ellos les conviene y ya después uno trabaja a partir de eso eso que dices, Agustín, me
0: encanta porque justamente conecta muy bien eh, con la próxima pregunta. Es decir, ¿por qué, ¿por qué tú crees de que es tan importante que el público filosófico, vamos a decirlo así, se amplíe? Porque yo en lo particular, eh, no sé, soy muy de, de, de la idea de que las principales problemáticas que como individuos, que como sociedades tenemos son en parte quienes generan los principales debates de los saberes, de las ciencias y de la filosofía. Entonces, eh, pienso que durante la historia de la filosofía, esas problemáticas, eh, so, eh, o, o más bien, en el discurso filosófico o el conocimiento filosófico, solo se ha visto reflejado por problemáticas que son eh, de una clase, por excelencia muy, muy puntual, de este mismo elitismo que, 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 que hablamos. Pero, ¿qué pasa con las problemáticas que eh, están marginadas, precisamente para, para relacionarlo con lo que estabas mencionando, con las problemáticas que están marginadas y son la mayoría de las problemáticas reales que está viviendo o que están viviendo la mayoría de los individuos de las sociedades, sobre todo en la actualidad? Entonces, ¿hasta qué punto ampliar ese público filosófico implica también que las problemáticas que toca la filosofía también se amplíen y dejen de ser las mismas, o por lo menos limitarse a esas que durante esos dos mil años se ha venido eh, hablando o sobre las cuales se han venido teorizando.
1: Bien, bueno, me parece también, como decía recién, vital, ¿no? Y vamos a hechos concretos, ¿no? O sea, uno puede preguntar en cualquier parte del mundo, bueno, excepto, en, en este sector, ¿no? Eh, pero en cualquier parte del mundo, cuando se ve filosofía africana? La filosofía afrodescendiente está totalmente marginada. ¿En qué parte de la carrera, en alguna de las grandes universidades, ¿no? Eh, se ve filosofía oriental. O inclusive acá en Argentina, bueno, no sé la, en las otras universidades de acá de las provincias, ¿no? Pero en la UNC no se ve filosofía feminista. No, no se ve, o sea, vimos una sola vez a Simón de Beauvoir por una profesora que fue excelente, pero nada más, ¿no? Entonces, ampliar el espectro del de público que tiene que tocar la filosofía es vital para poder también romper con los esquematismos intelectuales que venimos trayendo, con esa normalización del pensamiento, ¿no? Pensemos lo siguiente, eh, hoy está muy en boga el hecho de la posverdad, ¿no? El hecho de analizar los hechos de la realidad en base a nuestras experiencias y nuestras emociones, ¿sí? Entonces, yo veo una persona eh, homosexual y ya la condeno. Veo una persona transexual y la condeno. Una afrodescendiente lo condeno y se acabó. El tema es que, claro, a una sociedad hegemónica no le va a servir que la gente piense que lean, por ejemplo, a Paul Preciado, que lean a Judith Butler, que empiecen a abrir el espectro del pensamiento y que se empiecen a deconstruir. ¿Por qué? Porque justamente empiezan a romper con esos ejercicios, o como diría Foucault, esos dispositivos de dominación, ¿no? esos saberes y discursos que normalizan a la sociedad. Entonces, me parece vital que el público se empiece a retroalimentar de la filosofía, porque la filosofía no genera certezas, no genera preguntas. Entonces, una pregunta es una semilla que empieza a romper ese gran castillo que nosotros denominamos como sistema de pensamiento. Entonces, obligarnos a pensar, obligarnos a tensionarnos, a encontrar los límites de nuestra existencia y nuestro pensamiento, nos ayuda justamente a crecer.
0: Eso que mencionas tiene, eh, pienso, eh, mucho que ver con el tema de la politización del, del saber en, en la educación. Sí. Y cuando se habla de enseñanza, de, del fenómeno educativo... Yo no sé por qué siempre las instituciones educativas lo, lo tratan de presentar como algo muy neutral, muy cuestionador, cuando en realidad el, los sistemas educativos de manera general están estructurados de manera muy tradicional, de manera muy ortodoxa, y para nada problematizadores ni cuestionadores. Entonces, eh, aquí, eh, eh, pues esta otra forma de, de enseñar, esta otra forma de hacer llegar eh, este, eh, los diversos tipos de conocimiento, en el caso de nuestro, el conocimiento filosófico, eh, a un público pues, pues más amplio, también está implicando que la forma en la que se está educando o la forma en la que se está enseñando, se esté transformando con esto del desarrollo de las nuevas tecnologías. Entonces, esta divulgación educativa que se está haciendo no formal en las redes sociales, en el caso nuestro de, de, de la filosofía, pienso que está creciendo de manera bastante vertiginosa. ¿Tú crees que eh, esta forma en la que se está aprendiendo eh, está cambiando?
1: Sí, sí. Y además, no solamente, eh, a ver, este cambio, digamos, no solo es necesario, sino que es inevitable, ¿no? Em, pensemos justamente, bueno, trayendo un poco la psicología, a Freud y a Lacan em, la misma vida requiere cambio, o sea, es cambio bueno, trayendo Heráclito también, ¿no? pero em, claro que está cambiando el problema, me parece que acá viene lo importante, es que em, es la responsabilidad que tienen ciertos productores de saber, en este caso de las a través de las nuevas tecnologías y demás y lo que se hace a través de, de diferentes plataformas es la responsabilidad que hay a través de ese saber, ¿no? Porque está bien, uno puede descentralizar los conocimientos, descentralizar los conceptos explicar cuestiones muy difíciles en la filosofía de una manera accesible, sin embargo, uno siempre tiene que tener en cuenta una responsabilidad profesional conforme a quien está um, dándole esto, ¿no? Y eh, para fundamentar estas nociones que estoy planteando, los ejemplos en la historia... Eh, bueno, brotan, ¿no? Por ejemplo, miremos lo que pasó en Alemania cuando se malentiendió Nietzsche, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa responsabilidad que tenemos los profesionales y las profesionales en, en ejercer la filosofía también requiere acompañamiento, ¿no? En estos nuevos cambios de, eh, de enseñarla y de descentralizarla.
0: Uf, me encanta eso que, que acabas de mencionar porque eh, yo pienso que uno de los papeles más importantes que tiene la filosofía es precisamente como orientación, como guía. Y en ese sentido considero de que también eh, siento yo que la filosofía está teniendo, pero por supuesto necesita eh, desarrollar mucho más una especie de revolución en la manera en la que se filosofa, que muchas veces ha estado eh, atado precisamente a, a esta cuestión de instrucción a esta cuestión dogmática y por mucho tiempo la historia de la filosofía ha sido eh, limitada o la filosofía ha sido limitada a la historia de la filosofía y a instruir en la manera en la que determinados pensadores, casi siempre pues como ya sabemos hombres, occidentales, blancos, han pensado sobre la realidad, sobre determinados fenómenos de la realidad. Entonces, la escuela tal, la corriente más cual, el pensador eh, tal. Entonces, eh, no sé, por lo menos yo lo viví por mucho tiempo así, eh, la filosofía entendida como una especie de conflagración, como una especie de guerra, de pelea, en relación a, a qué grupo, y para, para decirlo de manera coloquial, como si fuera una pelea de, de no sé, de, de niños, a qué grupo pues, tú te adscribes. O a quién tú le vas, como decimos coloquialmente. Ah, no, yo soy nietzscheano no, yo soy Kantiano, pues yo soy de la escuela tal o de la corriente tal. Y, y pues un poco se ha limitado a eso, a una instrucción dogmática de ver cómo eh, pues pensamos que es la realidad o que es la verdad, etc. Y me gusta mucho eso que mencionas del tema de la orientación de la filosofía como un papel importante y también cómo va de la mano con un proceso de concientización con que generemos conciencia de quiénes somos, y no solamente de quiénes somos, desde un punto de vista ontológico, siento que la, la ontología es muy importante dentro de la filosofía, siempre y cuando no se quede en la mera teorización, sino también que entendamos qué es lo que vamos a hacer con ese conocimiento, es decir, quiénes somos, quién es el otro, quién es la otra, cómo la otra y el otro me, me percibe ¿Pero qué vamos a hacer? Es decir, ¿cómo vamos a accionar en relación con ese nivel de conciencia? Por eso, eh, a mí, por, por ejemplo, el pensamiento de Hannah Arendt me, me gusta mucho, precisamente por esa forma en la que logra interrelacionar muy bien el tema del pensamiento y de la acción. Entonces, yo en lo particular siento que la filosofía muchas veces se ha quedado relegada solo al ámbito, si lo vamos a entender desde este punto de vista eh, de Arendt, se ha quedado solo en el, en el lado del pensamiento. Y en este sentido, pienso que con esto de la divulgación filosófica y esta otra manera en la que sí siento que se está percibiendo el, el, el quehacer filosófico, está cambiando un poco eso, porque se está pasando ya a otro plano que es muy importante, que es el plano de la acción, que, ojo, también tiene que ver mucho con el tema político, es decir, cómo accionamos en esa realidad eh, social donde estamos en, en, ese, en esos procesos de, de interrelación. Entonces... ¿Crees que a partir de esto está cambiando la manera de filosofar, la forma de filosofar? Y no solo la forma, sino el para qué del filosofar. ¿Qué crees de esto?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, un poco esto que hablabas de la dogmatización que, que tienen muchos, eh, me parece que es un poco una ilusión, ¿no? Eh, porque eso viene muy de la tradición occidental de que todo tiene que ser eterno, inmutable, nada tiene que cambiar. Pero en realidad. Ojo, eh, siempre en la carrera, al menos en la trayectoria filosófica, digámoslo así, para no decir carrera, en, en nuestras trayectorias de filosofía siempre a haber un pensador o pensadora que nos agarre más, ¿no? Que por ejemplo un día yo decía, che, descubrí, a mí me pasó que descubrí a Dussel y tenía el estandarte de Dussel a capa y espada. En, y después, por ejemplo, dije, bueno, eh, empecé a encontrar a otros pensadores, ¿no? Después descubrí a Hannah Arendt, y Hannah Arendt, bueno, me voló la cabeza. Eh, después dije, che, ¿qué, qué onda con Sartre, y bueno, después empecé con, con ese estandarte, ¿no? Pero bueno, son momentos. Sin embargo, esta capacidad de reflexión de la filosofía, claro que está cambiando, se empieza a poner eh, diferente, ¿no? Eh, se empieza a abrir los horizontes del pensamiento, que me parece una cuestión eh, necesaria e inevitable también, justamente por esto que hablábamos del cambio. Eh, cambiar es algo inherente del ser humano, más allá de que no lo querramos hacer. Eh, sin embargo, me parece que es importante darle bola, ¿sí? darle importancia a esos cambios que se generan en nuestra manera de reflexionar, y además en cómo los otros y las otras reflexionan, porque un poco lo que está generando esta explosión de la filosofía que ha aparecido en series, que ha aparecido en otras plataformas como Instagram, Twitter y demás, un poco lo que genera es que la filosofía, al llegar al alcance de todos, muchas personas se han puesto a reflexionarse, ¿no? Eh, y esto me parece muy importante, que hablabas de lo ontológico, es muy necesario cuestionarse también, desde lo ontológico y lo político, el lugar que uno ocupa, ¿no? Ya sea en la existencia, ya sea en la sociedad, ya sea en su trabajo o su profesión, ¿no? qué lugar ocupamos y proyectarnos ante eso, ¿no? Bueno, elegimos el lugar o tenemos este lugar que nos tocó por cuestiones de coincidencia, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese pasado que tenemos? ¿Y cómo vamos a construir el futuro que nos espera?
0: Lo que mencionas del cambio eh, es algo muy interesante porque precisamente hemos venido hablando de cómo todo esto de la politización, del, de, de la educación, del saber, todo esto del tema clasista, sí considero muy en lo particular de que eh, aún seguimos, por supuesto, porque es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero que aún seguimos también con ese sesgo, porque somos producto de, de, de esas estructuras. Ahora bien, uh -huh. llevar el tema de la divulgación de, de, de un saber, vamos a decirle así, tan... Tan complicado como el filosófico no es algo fácil, por lo, por lo menos yo así lo, lo, lo he sentido, lo he percibido eh, eh, a partir de mi experiencia, precisamente porque la filosofía en esa, en esa tradición sumamente de seriedad, por cierto los otros días fui un post que hiciste sobre el tema de la risa y la filosofía que me encantó ese post eh, y es cierto, es decir, la filosofía siempre ha estado asociada a esto de la seriedad, de lo académico, eh, de, de, de todo lo que supuestamente es lo, lo formal. Entonces, salirse un poco de estas dinámicas es algo bastante complicado que no siempre tiene la aceptación que, que uno quisiera. Entonces, ¿cuáles han sido, si has tenido, estoy segura que sí, pero bueno, si, eh, ¿cuáles han sido, digamos, esos mayores retos a los que tú te has enfrentado al momento de divulgar la filosofía de la manera en la que tú en lo particular lo haces con, con tus proyectos. Y también los mayores logros que tú consideras que has tenido, ya sea a nivel individual o, o como lo quieras expresar.
1: Bueno, mayores retos creo que han sido dos eh, muy importantes. Uno, he sido yo mismo el mayor reto, ¿no? Porque... Eh, un poco también con esto que hablamos de nuestra tradición, ¿no? Eh, venimos por una tradición académica en donde justamente esto, eh, no nos podemos equivocar, no nos podemos reír, no podemos quedar en ridículo, ¿no? Un poco lo que hace la, la raíz y la filosofía es eso, ¿no? Es dejarnos en, en ridículo. Eh, y reírnos un poco de eso, ¿no? O sea, uno se equivoca en filosofía y es trágico, es lo peor que puede pasar, cayó un meteorito y partió la Tierra porque vos te equivocaste explicando mal la dialéctica de Hegel, ¿viste? Entonces, es nefasto, ¿no? Uno no se puede equivocar. Entonces, bueno, darse un poco de lugar a eso, eh, eh, punto uno. Y punto dos también es el hecho de eh, cómo esa tradición se impone ante nosotros, ¿no? Una tradición muy elitista, como hablamos un poco recién de decir, bueno, si vos vas a explicar algo, lo tenés que explicar bien, si no, no lo hagas, ¿no? Entonces uno ya se pone como una, eh, una autoridad fantasma en decir, no, porque si esto lo puede llegar a leer alguien que sabe, o lo lee un doctor, en me va a criticar, y bueno, si te critica aprenderás, ¿no? Me pasó con un post de que hablaba de la Pachamama, que un chico me, me hizo tres, cuatro comentarios, eh, bastante largos pero muy interesantes y dije, che, mirá, es verdad, tiene razón eh, las estoy pifiendo mal y bueno, construyo a partir de eso y con respecto a logros, bueno, un poco eh, el mayor logro que conseguí fue mm, el hecho de poder un poco sacar la filosofía y ver el efecto que eso genera no realmente es bellísimo cómo la gente una de las cosas que se hacen en la práctica filosófica, de hecho es la tarea principal, es que la gente filosofe, ¿no? Nosotros, los, los filósofos, digamos, que llevamos a cabo la, la actividad, lo único que hacemos es guiar el discurso, ¿no? Vamos haciendo preguntas, vamos frenando, vamos eh, haciendo algún aporte, llevando una invitación, ¿no? Pero es impresionante todo el potencial que tiene la gente y es hermoso ver cómo también, con un poco de acompañamiento, ellos mismos se lo van descubriendo, ¿no? Como darle esa capacidad a la gente de decir, che, mira, te tomás un rato para pensar, para tomarte una birra o para salir a caminar, eh, que si bien es algo que lo haces todos los días, pero lo haces con otros y con otros que también te van ayudando. Eso por un lado. Y el segundo logro es eh, el trabajo en equipo. ¿no? Una vez mi hermano me dijo, si querés llegar lejos, camina, si querés llegar rápido, eh, camina solo, si querés llegar lejos, camina acompañado. Entonces, esto de poder eh, transitar la filosofía, ya sea con mi colega que fue, que es en realidad José Luis Trejo, con el director de cultura, Diego Gareca, que nos abrió las puertas, por pues eso también es muy importante, ¿no? Cómo poder llevar la filosofía a un ámbito político, como una municipalidad, como un municipio, y que eso explote, ¿no? De la manera tan linda con la que se hizo, que seguimos creando un proyecto y demás, con, con Diego también de la radio, otro Diego más, eh, llevar la filosofía a los medios de comunicación y que siempre te genera un espacio tan bonito, tan cómodo, en donde uno puede fluir y no sentirse tan encorsetado como sucede, por ejemplo, en la academia, ¿no? Eh, no sé cómo rinden ustedes allá los, eh, las materias, pero acá en, en la UNC nosotros rendimos por finales, entonces uno se estudia toda la materia, se comprime los conocimientos en la cabeza, y aguanta la respiración tres o cuatro días hasta que llegue el examen y vomita todo, ¿no? Entonces en ese vómico, si uno la pifia, se si dice algo mal, listo, chao, te, te desaprueban y se acabó. Y eso es realmente horrible, ¿no? Y ahí también genera un poco ese elitismo, porque uno eh, le enseñan, al menos la cultura de acá, de la, de la UNC, te enseña que si no te sabes toda memoria, te lo sabes a rajatabla, y lo decís con los puntos y las comas con las que los tiene el texto, no sabes. Y en realidad la filosofía va por la creación de uno mismo, ¿no? si bien uno tiene que entender ciertas cosas lo que hablamos recién, la responsabilidad también uno se tiene que dejar crear por la filosofía
0: Sí, fíjate Gustin que estoy de acuerdo contigo porque pienso que la educación latinoamericana no creo que eso sea algo exclusivo de, de Argentina, todavía tiene muchos residuos del escolasticismo, en el cual también se, se desarrolla, tiene ahí sus su, 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 su genes, vamos a decirlo así y es muy escolástica el sistema educativo latinoamericano eso que estabas mencionando de todo de memoria, de repetir sin, sin tener comprensión, y, y, y yo soy muy de la idea, y, y tú lo has dicho con otras palabras también en, en, en lo que hemos venido hablando, de que lo importante no es tanto enseñar filosofía, sino enseñar a filosofar, entonces hasta qué punto... Los sistemas educativos que enseñan filosofía están enseñando a, a filosofar. Y también lo que mencionaba me parece muy importante, cómo se está evaluando esos procesos de, digamos, de, de enseñanza y aprendizaje. Porque estamos evaluando si alguien sabe algo de filosofía, lo que mencionas en un examen donde todo lo decimos de memoria y al otro día pues ya no nos acordamos de nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, eh, sí, sí considero mucho que ese sentido teleológico, pues hay que como que rescatarlo de la finalidad que tiene la educación en general, pero bueno, específicamente lo que nosotros hacemos, el quehacer filosófico, la enseñanza de la filosofía, la filosofía en sí misma, es decir, filosofía para qué, que es un tema súper cliché, que lo vemos en todos lados, pero que realmente en la, en la práctica, pues no, no vemos reflejados. Entonces, todos esos trabajos académicos, todas las investigaciones que se pueden hacer a nivel filosófico, como muchos, como en muchos otros eh, saberes y disciplinas, se quedan engavetados y nunca llegan a los espacios donde realmente se necesita. Y en estos días he estado hablando bastante del tema de los imaginarios, y cuando estabas hablando, inmediatamente pensé en eso, y es que, como en muchas otras cosas, nosotros en la filosofía tenemos una cantidad de constructos y tenemos una cantidad de imaginarios y simbologías en torno a y esto también lo he hablado en otros momentos, ¿cómo se debe ver un filósofo o una filósofa? ¿Qué es lo que supuestamente debe hacer un filósofo o una filósofa? ¿Cómo debe enseñar? ¿Qué autores o autoras debe conocer? Es decir, entonces todos estos imaginarios hacen que a fin de cuentas eh, todo sea de, no sé, para, para decirlo así de manera coloquial, todo sea de un poco de mentira, un poco de, como decimos en, en, en mi país, un poco de cartón, es decir, lo empujas y se derrumba todo, porque al final no hay nada esencial, es decir, no hay una construcción, no hay un entendimiento, no hay una concientización, sino que todo es apa apariencia, es decir, aparentar que esa filosofía desde hace mucho tiempo es más importante que saber realmente, y pienso yo muy en lo particular que saber filosofía no implica que te sabes al dedillo todos los autores y autoras de este mundo, porque eso es prácticamente imposible, todos los sistemas filosóficos al dedillo, sino eso que hablabas del proceso. Es decir, de, de que el conocimiento filosófico es construcción, como todo conocimiento, y se va haciendo de a poco. Que lo importante es, de, quizás, de estructurar un poco esa idea de que el filósofo es el todólogo o la filósofa, que lo sabe todo y que nunca se equivoca. Un poco bajar esos seos que creo que están muy presentes en el ámbito filosófico en el ámbito de la academia. Y entender ese conocimiento como una construcción, como trabajo en equipo. Pienso que eso es algo también, coincido contigo, que es fundamental la divulgación filosófica es cierto que ayuda mucho con este tema del trabajo en redes, eh, no solamente digitales, sino en redes de pensamiento, y compartir las experiencias que se están viviendo y lo que se está haciendo en otras regiones. Eh, considero o pienso de, de lo que he podido ver que Argentina eh, siento que nos está sacando un poco la, la delantera a nivel latinoamericano eh, en esto de la divulgación filosófica, y sí considero de que es importante que, que que compartamos de estas experiencias porque hay muchas cosas eh, sobre las cuales podemos aprender y hay muchas cosas eh, también que es, es importante que visibilicemos para ver cómo juntos y juntas podemos estar construyendo. Entonces quizás si nos hablas un poquito más a fondo de todos estos proyectos de divulgación filosófica en los que estás y los que se están haciendo en, en tu región que, que, que es Mendoza en, en Argentina, pienso que sería
1: bonito. Hoy por hoy eh, los proyectos se han, se han estancado un poquito, bueno, por propias cuestiones de la vida, sin embargo, eh, me parece importante sí resaltar lo siguiente, un poco a modo de consejo que, que les puedo dejar a la gente que nos escucha, es que para hacer un proyecto de filosofía lo único que se necesita es largarse, es tocar puertas, es armarlo y hacerlo, hacerlo sobre la marcha, ¿no? Eh, porque las ideas eh, de filosofía no solamente son muy creativas, porque estoy seguro que todas las personas que nos estén escuchando y tengan una semillita ahí, que la estén pensando, la estén craneando, eh, la pueden hacer, sino que además son muy seductoras, ¿no? Presentar esto a, eh, como proyecto, digamos, eh, ya sea en un café filosófico, ¿no? Y a un café y decir, che, mira, nosotros hacemos esto, eh, la gente lo va a alargar, ¿no? Eh, ya sea en radio, en algún medio de comunicación y demás. Un poco, bueno, nosotros lo que hicimos acá en, en Mendoza, bueno, con esto de las caminatas fue justamente eso. La actividad en la caminata fue plantear un pequeño recorrido, ¿no? ponerle que ha sido un kilómetro de caminata, nosotros tenemos unos caminitos acá que son las ciclovías que eh, recorren un poco todo el municipio de Cruz, entonces bueno elegimos un trecho con mi compañero y hacíamos paradas, ¿no? eh, paradas filosóficas. Entonces lo que hacíamos con los pensadores era, en el inicio, hablar un poco del pensador, de su vida, de sus obras, y dábamos 10 frases, ¿no?, que la gente podía elegir. Entonces se las mandábamos al WhatsApp o se las imprimíamos y eh, la gente iba reflexionando esas frases, elegía algunas, se debatían en esas paradas y después hacíamos un cierre. Y con lo de la cerveza filosófica, eh, hablamos con José Luis y decíamos, bueno, mira, eh, el tema de hablar de pensadores está bueno, pero sigue siendo un poco elitista, ¿no?, porque ahí se, venía gente que alguna voz del pensador tenía. Entonces decíamos, bueno, hablemos sobre cosas un poco más eh, culturales, ¿no? Entonces hablamos, no sé, por ejemplo, che, ¿qué pasa con el tango y la filosofía? Que no se habla. O qué pasa, por ejemplo, con el rock nacional, ¿no? Acá en el rock nacional tenemos a, a cantautores muy buenos como Spinetta, como Cerati, que tienen una pluma y tienen una música que es preciosa. Y decir, bueno, hablemos un poco de eso, que toda la gente lo conoce y tienen algo para decir. Entonces, un poco también, y esto se lo digo a los colegas y las colegas que me estén escuchando, la gente en las actividades siempre tiene algo para decir. Nosotros, como eh, filósofos y filósofas, lo único que hacemos es darles la posibilidad de hacerlo, ¿no? Darles la posibilidad de hablar. Entonces, un poco también las actividades que se generen y que se van a empezar a generar ahora con la filosofía, es básicamente eso, darles la posibilidad de que tengan un lugar en los que no se sientan juzgados y que puedan hablar de lo que sienten, de lo que piensen y de lo que filosofen.
0: Quizás, Agustín, nos puedes compartir eh, las redes sociales en las que están inscritos tus proyectos, tus cuentas personales, no sé, lo que quieras compartir.
1: Sí, bueno, eh, antes que eso, primero agradecerte porque ha sido una experiencia hermosa, eh, más allá de que, si bien han tocado algunos temas académicos, la he pasado espectacular. Eh, y ha sido bastante catárquico Hablar de esto eh, Y hablar con una persona tan especial como vos Así que, primero, muchas gracias Y segundo, bueno, me pueden seguir por Spotify eh, Como Filosofía para Todo Público eh, Ahí también subo mis programas de radio Que lo voy haciendo Y por la página de Hijes de la Filosofía eh, Ahí también tienen mi cuenta personal Y bueno, eh, siempre que quieran hacer algún proyecto o algo Estoy con las puertas abiertas para, para que lo hagamos Ya sea internacionalmente, que lo podamos hacer eh, y a mí, o si hay alguien de Argentina y de Mendoza que me esté escuchando y quiera que le hagamos algo, bueno, las puertas están más que abiertas.
0: Muchas gracias, Agustín. Yo también la pasé muy bien en, en la plática. Eh, muchas gracias por, por tus palabras. Eh, siempre, he seguido de muy, digamos, siempre he seguido muy de cerca tu contenido, todo lo que haces. No sé, siempre me llamó mucho la atención el, el nombre, Hijes de la filosofía. Eh, porque no es muy común, no es muy común que que, que un como como mencionabas eh, quizás al, al inicio no es muy común que alguien por ejemplo heterosexual hombre tenga una cuenta eh, que que se llame Iges de la de la filosofía no no es muy común y eso siempre me llamó mucho mucho la atención y eso también dice mucho eh, de la labor que estás haciendo y cómo estás mirando. En la realidad y cómo estás mirando la, la filosofía en base a esa diversidad, en base a ese cambio, esa transformación que, que creo que, que tanto necesita y nada, ojalá que se repita, que se repita eh, pues estos encuentros, estos intercambios, súper agradecida de que hayas estado acá, eh, aprendo mucho, aprendo mucho de ti, de lo que publicas, he aprendido mucho de esta, de esta plática, me encantó ir de, de tus experiencias y, y la experiencia que se está haciendo en tu región y, y en Argentina, y pues bueno, eh, como siempre te mando muchos abrazos y, y,
1: y gracias. Igualmente Lía, realmente ha sido un placer, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, y por mi
0: parte, recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba sin filosofía-podcast, y seguir el podcast Sin Filosofía en Spotify, Google Podcasts, Anchor y todas nuestras plataformas de escucha. Sigamos llevando la filosofía donde podamos y gracias por acompañarnos en este camino. Hasta la próxima.